0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft. Martin Bosi In der roten Ecke, der Herausforderer. Das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen. Unser heutiger Gast. Ayhan Axel. wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Homeoffice seit, glaube ich, knapp vier Wochen. Aber ja. das äh, Business läuft. Wir haben ja das Glück, im Online-Marketing ziemlich flexibel zu sein. Und äh, das, ja,
1: funktioniert <lacht> okay. ganz gut soweit. Sehr gut. Ayhan, ich freue mich erstmal, dass du heute im Podcast Business Fight mit dabei bist. Das heutige Thema lautet ja. Irrtümer im link -Building. Der Vorschlag kam auch von dir. Dafür bin ich dir auch sehr, sehr dankbar. Bevor wir richtig tief ins Thema einsteigen, würde ich dich kurz bitten, kannst du mal kurz ein paar Worte zu dir sagen, was du machst und für welche Firma du arbeitest? Ja klar, das
0: kann ich gerne machen. Also wie gesagt, mein Name ist Eihan Axur und ich arbeite bei Domainboosting.com seit 2016 und dort betreue ich Agenturen und Unternehmen im Bereich Linkaufbau, Linkbuilding, SEO-Offpage, wie man es auch nennen mag und helfe denen dabei, die passenden Blogs und Magazine zu
1: finden. Okay, vielleicht kurz ein, zwei Wörter zu Domain Boosting. Kannst du kurz erklären, wie das ganz genau bei euch abläuft?
0: Ja, klar, das kann ich machen. Also, Domain Boosting ist eine Plattform, wo sich Blogs und Magazine mit Advertiser, also Agenturen und Unternehmen, zusammenfinden. Und wir verstehen uns da ein bisschen als Vermittler. Und ähm, ist eine Plattform, wo man halt gezielt nach ähm, Blogs und Magazinen suchen kann, um dann halt Artikel, Content erstellen zu lassen mit gezieltem Linkaufbau.
1: Okay, versteht. Also. Ich muss mir das als Zuhörer ungefähr so vorstellen. Ich registriere mich bei domainboosting.com, lade mein Konto auf, ich sage 2000 mal 1000 Euro, dann suche ich nach passenden Publishern. Es wird mir nur der Publisher angezeigt, der auch ein EK oder einen Verkaufspreis von unter 1.000 Euro hat. Und dann kann ich den buchen oder nicht buchen. Wenn ich ihn buche, setzt er eben in dem Artikel einen Link zu mir und ich habe Linkbuilding gemacht. Richtig, genau. Okay, perfekt. Gut, dann wollen wir mal starten und zwar Linkbuilding Irrtümer. Ich will mal, bevor wir wirklich reingehen in die Irrtümer, noch kurz klären, was überhaupt ein Backlink ist. Ja? Weil unsere Zuhörer sind vielleicht nicht so tief in der Materie drin. Deshalb nur ein, zwei Sätze dazu. Also aus der technischen Sicht ist ein Link eigentlich nichts anderes als eine Verlinkung von einer fremden Domain zu deinem Projekt, was steckt dahinter im Grunde in der Empfehlung? Also jemand wird dich nicht verlinken, wenn er dich auch nicht gleichzeitig empfehlen würde. Er sagt also, dein Content ist irgendwie verlinkungswürdig, er bietet irgendeinen Mehrwert und deshalb verlinkt er dich und aus diesem Grund sind Links eben einer der Top 3 Ranking-Faktoren bei Google. Habe ich das so richtig erklärt? Ja, würde ich so unterschreiben. Würdest du so unterschreiben, sehr gut. Okay, Irrtümer, fällt dir als erstes mal ein Irrtum ein, was ganz oft falsch gemacht wird oder falsch gedacht wird im Linkbuilding? building
0: ähm, Ich weiß nicht, ob es ganz oft vorkommt, aber es kommt zwischendurch mal vor und zwar geiler Content reicht, dann kommen die Links von
1: alleine. Ja, sehr, sehr gut. Gutes oder sehr, sehr häufig vorkommen, also ich erlebe das nicht beinahe täglich, aber das ist ja schon fast eine Meinung, die so draußen rumkursiert, man muss nur geilen Content machen. Wie ist deine Erfahrung dort? Ähm, geiler
0: Content reicht alleine nicht aus. Also McDonald's macht geilen Content, klar. Ich mhm. habe aber noch nie freiwillig etwas von McDonald's geteilt. Und ähm, so ähnlich ist das auch mit, mit dem geilen Content. Ist geil, wenn man es macht. Absolut. Aber man kann mit Links ein bisschen nachhelfen, um das dann halt zu vermehren. Um mhm. darauf aufmerksam zu machen, dass man geilen Content hat. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann es sein und sollte es sein, dass die Links dann auch von alleine kommen.
1: Absolut, so als Starthilfe.
0: Richtig, genau, als Starthilfe.
1: Okay. Ja, also das sieht man ja, oder ist ja gängige Praxis, auch im Social Media, dass natürlich. Ähm, gewisse Posts äh, via Ads, via Paid-Kanal äh, Paid ja in der Content-Distribution nach vorne gebracht werden, um dann eben wirklich die Viralität zu erreichen, weil eben genug Leute das gesehen haben und dann es von sich aus teilen. Also so eine kleine Anschubs ja, finanzierung möchte ich nicht sagen, aber man bringt es halt das Rad ins Rollen. Beim Linkbuilding ist es ähnlich, gebe ich dir recht. Man kann gewisse Sachen, ja, redaktionell teilen lassen, also einen Artikel schreiben lassen, dann einen Link zu deinem eigenen Content bringen. Das machen auch große Brands. Da wirst du mir wahrscheinlich gleich viel mehr sagen können. Aber ich weiß, dass zum Beispiel auch Edeka für ihren damaligen Spot, ähm, ich weiß gar nicht, wie er hieß, wo der der Opa gestorben ist, aber er ist nur vorgespielt hat. Ich glaube, da wurde auch eine Million Euro, lag, nagelt mich nicht auch fest, es geht nicht um den Preis, aber ich glaube, da wurde auch eine Million Euro in Outreach investiert, unter anderem dann eben auch die redaktionelle Berichterstattung.
0: Ähm, an die Summe kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Was war jetzt die Frage?
1: Nein, das war keine Frage. das war das Ach so, so, ja. ja. Okay. Eben, äh, gängige Praxis ist, dass wenn man Content erstellt, dass eben auch Content-Distribution dazugehört, also Marketing. Richtig.
0: Richtig, genau.
1: Okay, wie ist es denn bei euch bei Domain-Boosting? Habt ihr da auch sehr, sehr große Kunden oder sind das eher kleinere Affiliate-Projekte?
0: Sowohl als auch. Also wir haben äh, kleinere Kunden, wir haben größere Unternehmen, die Linkaufbau betreiben. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Okay, jetzt hast du einen Faktor genannt oder ein Irrtum. Jetzt lege ich mal das nächste Irrtum hinterher. Was hältst du davon? Ja, mach mal. Okay, also mein Irrtum ist, Linkbuilding verliert an Bedeutung. Mittlerweile ist es so, dass man in den SEO-Kreisen schon oft das mal hört, ja, Linkbuilding ist gar nicht mehr so wichtig, Content, Content, Content. Aber ich weise darauf hin, dass Linkbuilding nach wie vor ja, einer der Top drei Ranking-Faktoren ist und RankBrain ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Algorithmus geworden. Und RankBrain ist halt in der Lage zu unterscheiden anhand der User-Signals, ob ein Link relevant oder unrelevant ist. Ja, das bedeutet dass Link-Building heute, wenn man es ganz, naja, pragmatisch macht, also nicht viel drüber nachdenkt, sondern einfach äh, verlinkt, dann kann es sein, dass der Impact nicht groß ist. Wenn man es aber richtig macht und man zieht Traffic drüber, dann wird der Impact umso größer. Und von daher möchte ich sagen, wer heute Link-Building richtig betreibt, der wird seiner Konkurrenz, die ebenfalls Link-Building macht, aber vielleicht nicht richtig, immer einen Schritt voraus sein.
0: Ja, ja, mega geil. Also das erinnert mich auch an ein Zitat von Marco Young. Der hat mal gesagt, wer sich nicht bewegt auf Basis des link der wird die Früchte nicht ernten können. Und ich sag mal, solange Google keine neue überdimensionale Idee hat, um Webseiten ja. zu bewerten,
1: werden Links immer zum Fundament dazugehören. Richtig, absolut sehe ich auch so. Vor allen Dingen, was ja viele vergessen, auch interne Links sind ja Links. Ja? Interne Links sind natürlich eher im On-Page-Kosmos zu verordnen, Link-Building natürlich im Off-Page-Kosmos verordnet ist. Aber ähm, interne Links werden meiner Meinung nach auch unterschätzt. Also auch innerhalb der Seitenstruktur sollte man sich darüber Gedanken machen, wo man Artikel oder in welchen Artikeln man Links zu anderen Artikeln oder anderen Unterseiten auf der eigenen Website setzt. Auch das ist Link-Building. Absolut korrekt. Richtig. Okay. Dann haben wir zwei Irrtümer schon durch. Hast du noch einen irrtum parat? Ähm, ja.
0: No-Follow-Links bringen nichts.
1: Oh, sehr, sehr spannend. Okay, ja. schieß mal los. Schieß du los. Oh, okay. Also... Interessant, dass du das sagst. Ich habe mich gestern mit Nils Danke äh, zu dem Thema unterhalten. Grüße gehen raus an Nils. Er hat mich darauf hingewiesen, ihn zu begrüßen, beziehungsweise ihn im Podcast zu grüßen. Also ich habe mich gestern mit ihm unterhalten, auch zu diesem Thema. Und No-Follow-Links, ja, wurden eingeführt 2005, um eben diesen Blog-Kommentar-Spam einzudämmen. Es hieß ja, dass No-Follow-Links keinen... Link-Juice vererben, sprich keine Auswirkungen auf die Rankings haben. Mittlerweile ist es anders. Google sagt, nur Follow-Links können Auswirkungen haben. Wenn ihr aber nur Follow-Links mit einem anderen Attribut, also sponsort, also eben noch sagt, dass es eine Werbung ist, dann hat es eben keine Auswirkungen. Ihr müsst aber diesen Zusatz noch hinzufügen und das führt mich eigentlich zu der Überlegung, ob Google damals überhaupt in der Lage war, zu erkennen, wenn ich nur Follow gekennzeichnet habe, plus Anzeige im Text hatte, ob Google erkannt hat, dass es sich hier tat, tatsächlich um eine Anzeige gehandelt hat und dann den Link nicht gewertet hat. Ich komme zum Entschluss, Sie haben es nicht erkannt, weil sonst hätten Sie das neue Attribut nicht hinzugefügt.
0: Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ähm, und man hat ja in der SEO-Szene schon immer gesagt, dass... Ähm also mit denen, mit denen ich gesprochen habe, dass der No-Follow-Link wichtig ist und dass der auch äh, in bestimmten Projekten seine Wirkung dann auch äh, erreicht hat. Und äh, von daher ist, war das jetzt keine Überraschung für mich, für uns, dass äh, auch die neuen Link-Attribute jetzt dazugekommen sind, weil Google muss ja auch irgendwie äh, den großen Anteil der No-Follow-Links auch irgendwie mitberechnen oder bewerten wollen. Und äh, das müssen sie auch irgendwie ähm, begründen können. Und ich denke, das ist jetzt äh, mit den äh, neuen Attributen und mit der Offenlegung bezüglich des No-Follow-Links dann auch tatsächlich geschehen.
1: Absolut. Vor allen Dingen, was eben viele immer häufig vergessen ist: wir bieten zum Beispiel ein Finanzportal an, da wird der Artikel ungefähr, naja, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Mal gelesen und der Link ist aber No-Follow. Aber du kannst dir sicher sein, wenn du da drin einen Link hast, dann kriegst du eben auch 200, 300 Besucher auf deinen, ähm, auf deine linkgebende Seite, ja, äh, auf deine Zielseite. Sorry, auf deine Zielseite. Das bedeutet, du kannst mit nur Follow-Links natürlich auch Traffic erzeugen, ja. Und das ist nicht zu beachten. Und zum anderen, genau. Und zum anderen noch ein Punkt: Man sollte ja auch die Konkurrenz analysieren im Zuge eines Backlink- Audits. Und da sollte ich, wenn ich schon Linkaufbau betreibe, mir die Verteilungen der Konkurrenz angucken, um nicht zu viel Do follow oder zu wenig No-Follow zu haben, sondern mich dem angleiche, was der beste Mitbewerber besitzt. Das heißt, wenn er nur no follow links hat, dann sollte ich auch anfangen, nur no follow links aufzubauen.
0: Vollkommen, vollkommen richtig. Also es kommt auch immer auf die gesunde Mischung an und da kann man sich auch an die Mitbewerber so ein bisschen richten. Und dann ist es auch immer wichtig, bevor man dann mit dem Linkaufbau Beginnt, dass man dann halt auch eine Strategie hat. Und äh, da muss man sich natürlich Fragen stellen, wie wie viele Links von verschiedenen Domains hat der Mitbewerber? Oder wie verteilen sich die Links auf Startseite, Unterseite? Und ähm, wie ist das Verhältnis von Follow zu No-Follow-Link? Ähm, diese Fragen muss man sich dann stellen. Richtig.
1: Absolut. Also ich finde, da sind wir gleich mal beim anderen Irrtum und zwar Link-Building in Eigenregie. Eine Agentur benötige ich nicht. Ja. <lacht> ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, was jetzt kommt bei mir.
0: Ja, also man kann vieles in Eigenregie machen, aber Linkaufbau ist wirklich ein Thema, wo man lieber eine Betreuung dabei haben sollte. Und ähm, da gibt es viele oder einige Agenturen, die sich da in dem Thema bewährt haben. Und dann ist es immer gut, von den Profis direkt zu lernen, als dass man irgendwelche Fehler macht und das irgendwie Auswirkungen hat auf die eigene Seite und was dann halt dazu führen kann, dass irgendwie die Umsätze einbrechen oder Mitarbeiter entlassen werden müssen, weil man sich da vertan hat mit seiner linkbuilding strategie
1: Absolut. Das Problem ist meiner Meinung nach auch ein bisschen im Link-Building selbst begründet, weil On-Page, wir haben 200 Ranking-Faktoren mal mindestens. Davon ist eben einer Linkbuilding und der Rest ist halt alles On-Page. Das bedeutet, wenn ich neu in dem SEO-Segment oder im SEO-Markt aktiv bin, muss ich mich mit Linkbuilding eigentlich gar nicht mit vielen weiteren Faktoren beschäftigen. Das, glaube ich, führt dazu, dass viele Neulinge vor allen Dingen sich auf Off-Page am Anfang spezialisieren, weil sie denken, es ist so mega einfach. Auch Webmaster denken, ja, Link-Building, das kann ich, weil es ist eben nur ein Ranking-Faktor. Aber hier hat sich Google mittlerweile so sehr gewandelt. Ja, Ich erinnere mal daran, es gab früher dieses Random-Surfer-Modell. Dann hat sich das weiterentwickelt zum Reasonable-Surfer-Modell. Dann ging es ins Topical-Surfer-Modell. Und aktuell sind wir bei den user surfer Modell. Ich sage jetzt einfach User-Server-Modell. Also sprich, User-Signals werden wichtig, gemessen über Ranked Brain. Und das führt dazu, dass man beim Link-Building eben einfach nicht mehr auf die Anzahl einfach setzen kann an eingehenden Links, sondern man muss so viel mehr beachten. Und dafür brauche ich eben entsprechende Tools. Und da meine Frage an die Zuhörer, wenn du Webmaster bist, hast du Zugriff auf diese ganzen Tools? Hast du Tools, die dir die ganzen Daten liefern und bist du in der Lage, dann diese Daten auch richtig zu interpretieren und die richtigen Schlüsse draus zu ziehen?
0: Ja, sehr geil. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ähm, absolut wichtig und ich habe auch manchmal, ähm, rufen mich dann auch ähm, Unternehmen an, die im SEO-Off-Page starten möchten
1: mhm.
0: und ähm, dann sprechen wir so ein bisschen und dann schauen wir uns die Seite an und dann haben die die On-Page-Hausaufgaben null gemacht. Mhm. Also man guckt, man guckt sich die Seite an, man analysiert die Seite und denkt, ach du Scheiße. Sorry, wenn ich, falls ich das so sagen darf. Und ähm, dann äh, bin ich da auch ehrlich und sage, sag, On On-Page-Hausaufgaben müssen erstmal gemacht werden, ist ein Tipp und dann kann man mit Linkaufbau beginnen. Und das sind dann halt meistens dann halt die Unternehmen, die äh, keine SEO-Agentur haben.
1: Absolut. Also das ist auch schon ein großer Irrtum. Ich glaube, den kann man hier auch mal wirklich als Irrtum betiteln. Ähm, On-Page, also die meisten denken Off-Page vor On-Page, weil es einfach einfach ist. Ja, Ich kann halt mit Links, obwohl meine Seite schlecht ist, relativ viel reißen. Das ist aber die falsche Herangehensweise. Also als erstes muss das Fundament vernünftig. Ja, gegossen werden. Das bedeutet, ich muss dafür sorgen, dass die Crawlbarkeit gegeben ist, dass ich Fokus-Keywords gesetzt habe, also eine Keyword-Optimierung vorgenommen habe, sowas wie Meta-Descriptions gesetzt habe, dass mein Content Mehrwert hat, meine Seite Mehrwert hat, äh, die User-Intention berücksichtigen und erst dann, wenn ich das alles getan habe, dann kommt es zum off page Vollkommen richtig. Okay, gut, dann haben wir ja wieder ein Irrtum abgearbeitet. Ich hätte jetzt auch noch ein Irrtum, da würde mich auch deine Meinung vor allen Dingen interessieren. Es ja. herrschen ja sogenannte Faustregeln oder sie kursieren im Netz, auch in redaktionellen Artikeln. Und zwar zum Beispiel auf zehn natürlichen Ankertexten darf man mal ein Money-Keyword setzen. Was sagst du dazu?
0: Schwierig. Kommt, kommt mhm. auf den Wettbewerb an? kommt drauf mhm. an, äh, was das für Money Keywords genau sein sollen, also äh, Kredit jetzt hier kaufen oder Kredit ohne Schufa hier kaufen. Ähm, ich, es, es kommt drauf an, ich würde es nicht machen.
1: Ja. Also meine, meine persönliche Meinung. Okay. Also ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Hier sage ich auch ganz einfach, schaut doch in die Daten, schaut euch die Konkurrenten an und wenn ihr seht, der beste Wettbewerber hat ungefähr 30% Keyword-Verlinkungen, also Money-Keyword-Verlinkungen, dann könnt ihr euch doch daran orientieren. Dann könnt ihr eben von 10 Ankertexten, die ihr setzt, drei auf Money-Keyword setzen. Also ich finde, hier muss man gar keine Faustregel mittlerweile mehr benutzen, weil es gibt die Tools... Xovi kann das hervorragend, ja, auch Zemrush und wie sie alle heißen, alle Tools bieten dir das mittlerweile, dass man einen Backlink-Audit via Knopfdruck macht. Also, und hier schließt sich der Kreis, es ist eben doch sinnvoll, eventuell eine Agentur zu beauftragen oder sich dann zumindest die Tools zu holen und darin einzuarbeiten, aber einfach anhand einer Faustregel zu entscheiden, wann ich eine Money-Keyword setze, das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Richtig. Okay, hast du einen weiteren, ähm, ein weiteres Irrtum? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. Okay, mir fallen schon noch ein paar ein. Soll ja, ich mal los? Hau,
0: hau raus, hau raus.
1: Okay, also was ich auch ganz oft höre, ist ja die Anzahl der Backlinks ist entscheidend. Ja? also möglichst viele Backlinks und das ist so die KPI, woran ich meine Linkbuilding-Strategie festmache. Wie stehst du dazu? Was sagst du? Was fällt dir ad hoc dazu ein?
0: Ähm,
1: nein. Ja. Nein.
0: Okay. Wie ist deine Meinung?
1: Ähm, sehe ich auch so. Also absolut. Die Anzahl der Backlinks ist definitiv nicht entscheidend. Natürlich ist sie wichtig. Aber es kommt eben doch auch auf Dinge an, wie zum Beispiel LRT Power Trust, Authority Score von Zemrush, so wie Sichtbarkeit, Sistrix-Sichtbarkeit, Trust Majestic, Citation Flow, DomPop, Besucher, Traffic, also eher die Qualität der linkgebenden Seite würde ich über die Anzahl setzen, weil du kannst natürlich auch 100 Backlinks generieren über Foren und dann kriegst du ein Backlink von der Bild, da würde ich die Bild bevorzugen.
0: Oder? Kann man so machen. Kann man, kann man so machen, ähm es gibt ja eine Strategie im Linkaufbau, ähm, Linkprofile eines erfolgreichen Mitbewerbers nachbauen so, oh. und wenn man dann ein Schuhshop ist und ähm, versucht sich mit Zalando zu messen, das wird ja nicht klappen und äh, da muss man dann halt andere Strategien finden und dann halt über die äh, Qualität der Links dann halt auch gehen.
1: Zeit für eine Pause. Das heutige Nummern-Girl ist... Semrush, Ein All-in-One-SEO-Tool, welches wir in der Agentur täglich mit Begeisterung im Einsatz haben. Warum? Zum einen ist die Bedienung intuitiv und zum anderen gibt es zahlreiche Funktionen, die dir andere Tools eben nicht bieten. Von mir als Agenturchef eine klare Empfehlung. Besuche semrush.com, lege dir einen kostenlosen Probeaccount zu... Und überzeuge dich vom Tool selbst. Weiter geht's. Werbung Ende. Richtig, richtig. Und vor allen Dingen hier kommen wir eigentlich schon zum nächsten Irrtum. Ich baue einfach die Konkurrenzlinks nach. Warum ist das ähm, gefährlich? Weil du siehst natürlich über die Tools die ganzen ja Backlinks, die so deine Konkurrenz hat. Nehmen wir jetzt einfach mal Zalando. Du weißt aber nicht, welche Links disavowed wurden. Wenn du also keine Expertise hast, in dem Sinne, dass du diesen Link kurz anklickst und entscheidest, ist der Link eigentlich gut oder schlecht, dann kann es sein, dass du disavowte links nachbaust und eigentlich in eine komplett andere Richtung läufst.
0: Das kann passieren.
1: <lacht> das das wäre richtig schade.
0: <lacht> das wäre richtig schade, viel Zeit und Geld vergeudet.
1: Richtig, absolut. Und vor allen Dingen, ich glaube, das, was du gerade ansprichst, Gerade Ressource-Geld, das kann richtig nach hinten losgehen und richtig teuer werden, weil du baust halt Backlinks auf ohne Ende, erzeugst aber kein Traffic, sprich der Impact wird gar nicht so groß, wie er in Wirklichkeit sein könnte. Natürlich wird er einen Impact haben, der Backlink, aber nicht den größten. Du hast aber viel Geld ausgegeben, also musst du dafür sorgen, dass du den größten Impact bekommst. Während die Konkurrenz vielleicht nur einen Backlink aufbaut, und dafür aber richtig geil macht und dafür für einen Bruchteil des Geldes dieselben Ergebnisse erzielt wie du.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: Okay, gut. Dann, welche Irrtümer gibt es noch? Also, was mir noch eingefallen ist oder was ich noch gerne besprechen würde, ist, dass viele, das erleben wir in der Agentur immer, die sagen, bitte keine Backlinks auf die Startseite, sondern wir möchten konkret Unterseiten pushen.
0: Ja. Ähm, willst du?
1: Ja. Willst du oder
0: soll ich? Nee, du darfst. Schieß los. Okay. Ähm, kommt auch auf die, auf die Strategie an. Also ich sehe das so, dass ähm, man auch bestimmte Produktseiten, bestimmte Landing Pages mit Links versorgen kann. Ähm, das macht Sinn, meiner Meinung nach, bei Schwellen-Keywords, wenn man die in die Top 10 reindrücken möchte. Also Beispiel, du bist mit ähm, einem Schuh auf Seite 2. Mhm. Sagen wir jetzt, das Keyword ist jetzt Schuh und du bist auf Seite 2 auf Platz 12. Und okay. äh, das könntest du dann halt gezielt mit Links versorgen, um dann halt auf Seite 1 zu kommen. Also es kommt okay. immer so ein bisschen auf die, auf die Strategie an und welche Produktseiten, welche Produkte es sind.
1: Absolut. Wobei ich hier ein bisschen vorsichtig sein würde. Also ich würde das vielleicht ein bisschen anders oder ich würde ein bisschen anders herangehen. Ich würde auf Produktseiten generell erstmal keine Links platzieren. Es sei denn, es sind eher Forenlinks, links aber ich würde keine Links dafür kaufen. Ich würde diesen Push, den du jetzt angesprochen hast, eher über die interne Verlinkung ähm, steuern. Also sprich, ich würde eine Kategorie, also irgendwo, wo ordentlich Text da ist, also einen verlinkungswürdigen Inhalt, würde ich mit Links versorgen und dann über die internen Links eben die andere Zielseite, die Produktseite pushen. Klar, kann man auch so machen, auf jeden Fall. Ist halt nur eine Strategie.
0: Wir hatten da positive Erfahrungen mitgemacht. Ähm, nur deswegen, nur damit man da das so ein bisschen nachvollziehen kann. Aber das ist auch
1: richtig, was du gerade sagst. Ich meine, wenn es funktioniert, dann kann man das natürlich machen. ja. Also ich glaube, oftmals ist es im Linkbuilding auch so, dass wir natürlich alle viel Angst haben, dass wir abgestraft werden. Ich glaube aber auch, dass Google, natürlich ist Google in der Lage, Link Building zu erkennen, aber ich glaube, also ich zum Beispiel bin viel vorsichtiger, als Google wirklich in der Lage ist, das zu erkennen. Vorsicht,
0: also vorsichtig zu sein, ist immer gut. Ja. Es ist, ist immer gut. Also ähm, gerade im Linkaufbau oder gerade bei SEO. Maßnahmen sollte man immer vorsichtig sein, da das ja auch ähm, ein verantwortungsvoller Job ist ja. und ähm, von daher ist es halt immer wichtig, wo man sein Wissen her hat und mit welchen Partnern man zusammenarbeitet, welche SEO-Agentur einen unterstützt.
1: Absolut, absolut. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis äh, für die Zuhörer, weil ich weiß immer nicht, wie weit seid ihr, wie weit seid ihr nicht, aber wir haben halt auch viele, ja ich sage jetzt mal Anfänger, aber das ist vollkommen legitim im Podcast, deshalb nochmal kurz zum Verständnis, also ein Link zur Unterseite, damit ist eben nicht www.startseite.de gemeint, sondern www.startseite.de/. slash Unterseite, Ja, sogenannte Deep Links und die Startseite wäre dann eben www.startseite wird eben auch als Surface oder Flat Link bezeichnet. Ähm, ich würde, wie gesagt, schon Startseiten links setzen, um das Thema, um diesen Irrtum jetzt abzuschließen, schon Startseitenlinks setzen weil ihr über die interne Verlinkungsstruktur dann eben eure anderen Seiten sowieso pushen könnt. Der link -Juice wird weitergegeben. Und ich würde auf jeden Fall auch hier eine Konkurrenzanalyse durchführen. Wenn die Konkurrenz, und erf erfahrungsgemäß sind über 60 Prozent der eingehenden Links Startseiten links, dann würde ich mich eben auch daran orientieren. Wenn ihr dann auf einmal null Startseiten links habt, also null Prozent und 100 Prozent Unterseiten -Links, während die Konkurrenz genau das Gegenteil macht, dann ist das natürlich schon sehr, sehr auffällig.
0: Auf jeden Fall. Also ich wollte das auch gar nicht, ähm, ich habe jetzt auch nicht irgendwie was anderes gemeint. Also das, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich auch richtig. Nur mhm. ähm, ich wollte das halt nur nochmal erwähnen, dass das auch mit den Produktseiten funktionieren kann, wenn man es denn richtig macht. Also ich wollte da jetzt nicht widersprechen.
1: Nein, nein, absolut. Also ich meine, die Wahrheit liegt ja sowieso immer irgendwo dazwischen. Wa? Es gibt ja kein richtig und kein falsch. Richtig, richtig. Die Wahrheit ist immer grau, sage ich. Richtig. Ich meine, solange wir den Algorithmus von Google nicht kennen, ja, solange wir die ganzen Gewichtungen nicht kennen, solange wir die Guidelines nicht kennen, ähm, gut, die Webmaster-Guidelines kennen wir zwar, aber wir wissen nicht ganz genau, wie Google das eben alles bewertet, äh, solange kann man sowieso nur über Reverse Engineering, Engineering über Tests vermuten, wie es läuft. Ob es tatsächlich so ist, wissen wir sowieso nicht. So sehe ich das auch. Okay, so, dann haben wir mal noch einen anderen Irrtum. Ich nehme jetzt einfach mal Irrtumer, denen ich einfach häufig begegne. Das sind zum Beispiel, wir kaufen Links von Online-Zeitungen, weil Online-Zeitungen sind halt immer gut, die sind allgemeingültig, also Themenrelevanz muss man hier nicht unterstellen, weil es eine Online-Zeitung ist. Die können fast jedes Thema abarbeiten. Wie stehst du dazu? Sind Online-Zeitungen immer gut? Hast du da eine Erfahrung oder eine Meinung zu? Wenn die Themenrelevanz passt, auf jeden Fall. Okay. Ähm, Siehst du das anders? Nein, also ich sehe das per se an sich auf den ersten Blick natürlich ganz genauso. Das Problem ist halt, ich würde immer, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel über Tools oder über eine Agentur, ähm, der ich entsprechend Budget zur Verfügung stelle, dass sie das vorher testen. Ich würde vorher tatsächlich auch mal sowas wie den Toxic-Score erheben. Also ich würde mir mal ein Backlink-Audit von der Online-Zeitung machen lassen. Das geht ja auf Knopfdruck mittlerweile. Und dann hat zum Beispiel SEMrush eben den Toxic-Score. Und dann kannst du eben sehen, okay, SEMrush sagt, die Website könnte sich negativ, ein Link von der Website könnte sich negativ auf dein Blinkprofil auswirken, weil sie als toxisch gilt. Also die Gefahr einer Abstrafung ist hier relativ hoch, einer, eine, wie sagt man, einer Penalty. Ja. ja. Und dann würde ich tatsächlich auf Online-Zeitungen auch verzichten.
0: Ja klar, also wenn das muss schon Sinn machen. Also die, da muss schon was dahinter sein. Also wenn du Online-Zeitungen sagst, dann denke ich halt, äh, an äh, vertrauensvolle Magazine, die sich bewährt haben in den letzten 10, 20
1: ja. Jahren. Absolut. Aber die sind ja meist, die sind ja meist fast nicht kaufbar. Ja? Also ich, ich sage mal, wenn ich jetzt einen Link von der Bild kaufen könnte, dann muss ich kein Toxic-Score erheben. Ja? Aber es sind oftmals eben auch Online-Zeitungen, die eher ein bisschen im regionalen Bereich tätig sind. Und da ist es teilweise wirklich auch kritisch.
0: Ja, ha hast du recht. Kommt kommt auf die Seite drauf an. Also es kommt auf die äh, Seite an. Es gibt viele, die gut sind, aber es gibt auch welche, wo man dann sagen muss, man lässt lieber die Finger davon. ja Und das muss man ich. dann halt herausfinden. Und wenn du dann halt ein äh, Unternehmen bist, der äh, beispielsweise ein Geschäftsführer der SEO-Off-Page jetzt der Praktikanten als Job gegeben hat, ja. <lacht> Wie soll die das denn erkennen? Die denkt sich, boah, das ist ja eine coole Zeitung. Unser Thema passt auch. Ähm, die Seite würde ich buchen. Und äh, dabei
1: kann es sich um einen großen Fehler handeln. Aber das ist ja auch gerade ein Irrtum, finde ich, was du hier gerade ansprichst, was wirklich extrem wichtig ist. Ja, Viele sagen ja, Linkbuilding, ja, das geben wir mal in die Hände von, ja, du bist jetzt ein halbes Jahr äh, als SEO bei uns dabei, jetzt kannst du auch Off-Page übernehmen. Ja. Das ist ein Irrtum. Definitiv, definitiv.
0: Und wie viel Zeit und Aufwand dahinter steckt. Also, ähm, ja. meistens, also gehen wir mal vom Beispiel aus, dass das jetzt eine Praktikantin macht. Die muss gezielt halt schauen, welche Seiten gibt es. Mhm. Ähm, sie muss die anschreiben. Mhm. Die müssen antworten. Dann kann es Probleme in der Kommunikation geben. Der Chef muss das irgendwie absegnen. Und äh, das so ist ein, so ein großer Rattenschwanz. Mhm. Äh, ich würde es so nicht machen. Also ich würde lieber ein paar Euro mehr in eine SEO-Agentur investieren, als ähm, dass ich das eine Praktikantin zumuten würde. Weil wenn sie einen Fehler macht, dann äh, kann das ganz schnell nach hinten losgehen.
1: Ja, definitiv. Also der Irrtum, den bestätige ich auf jeden Fall. Wobei ich trotzdem sagen muss, also zumindest bei uns in der Agentur ist es tatsächlich so, mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir immer mindestens den, Geschäfts-, äh, mindestens den Head of SEO als Ansprechpartner haben, respektive sogar den Geschäftsführer. Also ich habe bei uns zumindest in der Kunden, ähm, ja, im Kundenstamm schon das Gefühl, dass es sehr, sehr ernst genommen wird.
0: Ja, ich meine, du kannst ja auch helfen. Also, wenn du da jetzt beispielsweise eine Praktikantin jetzt hättest, nur als oder ein Praktikant, nur als Beispiel jetzt, dann könntest du den ja ein bisschen unter die Arme greifen.
1: Ne? Ja, wobei ich, wobei ich hier ehrlicherweise auch sagen muss, das kann man natürlich tun. Das Problem ist nur, ähm, dass das also Linkbilder zu sein, Offpage aktiv zu sein, ist ja fast schon wie eine Ausbildung. Ich meine, ich mache das jetzt zehn Jahre und ich möchte behaupten, die ersten drei Jahre habe ich es mal komplett scheiße gemacht, ja. Das heißt, wenn der Kunde mir am Ende diese Ausbildung, dieses, dieses permanente, kommen wir prüfen das mal und 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 eben nicht vergütet, und das machen die Kunden tatsächlich in der Regel nicht, dann wird es natürlich schwer. Irgendwann ist, kommst du halt auch ans Limit deiner Zeit.
0: Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: <lacht> genau, weil die wollen nämlich einfach nur die Links buchen Und das am, meisten, am besten noch kostengünstig ohne Ende Wenn du jetzt noch anfängst, da eine Ausbildung parallel zu starten Auch wenn es immer nur jeden Tag zehn Minuten sind mm -hmm. Das summiert so sich halt einfach auf Richtig hab, Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Da äh, mache ich ähnliche Erfahrungen, ja
1: <lacht> Ja, da haben wir jetzt schon einige Irrtümer sogar durchgesprochen, ja Also ich glaube, wir sind über zehn auf jeden Fall ich habe nicht mitgezählt, äh, kann sein. Okay, ist dir jetzt so spontan noch was eingefallen, was wir so ein bisschen vergessen haben?
0: Also ich sehe ja Linkbuilding so ein bisschen wie Viagra. Ne? Jeder macht es, die wenigsten sprechen drüber. Aber trotzdem sind da halt große Umsätze im Spiel.
1: Ja, okay. Kannst du das mal ein bisschen ähm, konkretisieren?
0: Mm. Also es, da kann ich jetzt nur für die SEO-Szene sprechen, wenn man dann halt so auf Konferenzen oder Marketing-Events unterwegs ist, dass man dann schon so ein gewissen oder so ein gewisses Vertrauen aufbauen muss, um dann halt offen mit denen darüber zu sprechen. Ah ja, okay. Wie, wie ist so deine Erfahrung damit?
1: Also ich muss sagen, dass ich mittlerweile ja ganz klar sage, dass ich Linkbilder bin. So, ich mache da auch kein Hehl mehr draus. Ich habe das am Anfang immer ein bisschen, naja, ein bisschen stiefmütterlich nach außen getragen, weil ich nicht wollte, dass die mich da verorten und ich wusste nicht, wie die Reaktionen darauf sind. Mittlerweile sage ich das ganz offen und von daher reden die Leute auch mit mir ganz offen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt groß Vertrauen aufbauen muss, hm. ja. Aber du hast natürlich recht, wenn man die Gegenüber nicht kennt, dann wird man wohl kaum gleich zugeben, dass der wichtigste SEO-Part das Off-Page ist. Ja. Da gebe ich dir recht, absolut. Aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, es gab mal eine Zeit, so ich weiß, ich bin in, in, in Zeiten immer relativ schlecht, aber ich glaube so vor fünf Jahren, da war Linkbuilding mal stark und dann hat es richtig abgeflacht. Also dann sind irgendwie alle Agenturen raus ich weiß nicht, mit welchem Pinguin update das zu tun hatte damals. Und dann haben wir als Agentur, sind wir voll eingestiegen. Da mussten wir schon ein bisschen ruhiger das nach außen kommunizieren. Und jetzt mittlerweile wird es fast wieder salonfähig. Ich habe das Gefühl, es, du kannst wieder sagen, du bist im Linkbuilding aktiv. Vollkommen,
0: vollkommen richtig. Also als ich intensiv mit Linkaufbau begonnen habe, 2016, äh, da haben die meisten Agenturen oder viele Agenturen immer gesagt, Nee, sehr off-page, das machen wir gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Damit haben wir schon aufgehört, das bringt nichts. Ganz oft. Und mittlerweile ist das jetzt so, dass das, wie du halt schon gesagt hast, dass das halt wieder salonfähig geworden ist.
1: Ja, die Frage ist jetzt natürlich, die man sich stellen muss, warum ist das wieder salonfähig geworden? Hat Google, gibt es keine Beispiele mehr oder nicht mehr genügend Beispiele, wo Abschreckung vorhanden ist? Weil früher gab es das ja, also vor ein paar Jahren. Ich erinnere mich da an große Seiten, die wirklich abgestraft wurden, weil sie Linkbuilding gemacht haben, an Netzwerke, die abgestraft wurden. Und mittlerweile hört man davon gar nichts mehr.
0: Ja, weil Google auch zwischendurch immer wieder sagt, dass Links halt wichtig sind. Also ich kann mich erinnern, John Müller hat ja. auf der SMX 2016 gesagt, Platz 1 ohne Backlinks ist unnatürlich. Ja. Und wenn man dann halt so ständig diese, diese ähm, Zitate dann liest, dann denkt man sich doch auch, oh, setz ich, ich hoffe, ich setze gerade nicht auf das falsche Pferd, indem ich kein seo page mehr anbiete.
1: Absolut. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Links sind nach wie vor wichtig, aber ihr müsst eben auch oder dürft RankBrain nicht vernachlässigen. Es kann eben sein, und ich glaube, deshalb passieren diesen ist diese Angst weg, weil diese Abstrafungen an sich per se nicht mehr so krass stattfinden, weil Google einfach über RankBrain sagt, der Link, den ihr aufgebaut habt, schön, dass ihr ihn aufgebaut habt, baut weiter in solcher schlechten Qualität Links auf, vergeudet eure Ressourcen, aber... Der Link entfaltet nur 10% von 100. Und ich glaube deshalb, ähm, ich glaube, da, da führt uns Google gerade so auf eine falsche Fährte. Also wir hauen die Budgets raus, obwohl es teilweise nichts bringt. Das ist nur mein Eindruck.
0: Das, das weiß ich nicht. Das äh, könnte uns bestimmt Google genauer erklären, wie die das da jetzt ganz genau machen.
1: Dann könnten wir als nächstes... John Müller mal direkt einladen hier in den Podcast.
0: Aber meistens sind die Antworten von äh, den Mitarbeitern ja auch so ein bisschen wischiwaschi,
1: ne? Ja, gut, ich meine, die sind natürlich auch in einer extrem, extrem seltsamen Position. Ich meine, auf der einen Seite kennen sie ja selbst nicht mal alle Geheimnisse. Ja, ja. So. Also Ich glaube, die wissen ja auch nicht alles. Das wäre, glaube ich, auch. Ähm, gutgläubigkeit, wenn man, oder naiv, wenn man das denken würde. Auf der anderen Seite, nur weil man bei Google arbeitet, erwarten natürlich gleich alle SEOs und alle Webmaster, jetzt gibt mal die Antwort auf alles. Ja, 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 ja. also ich meine, ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich muss, tu mich ja schon schwer, allein die ganzen, das ganze On-Page-Kosmos, ordentlich zu erfassen, ja, und da rede ich jetzt noch nicht von riesen Shops von hier, da und hier und da, also sprich, äh, wie soll das denn normaler Google-Mitarbeiter alles äh, durchblicken? Also ich glaube, das ist auch naiv zu glauben, dass die auf alles eine Antwort wissen.
0: Ja, sind, sind ja auch letztendlich auch nur Menschen, ne?
1: Absolut. Was glaubst du denn, wie es in Zukunft mit ähm, Backlink-Aufbau, mit Link-Building per se weitergeht? Ja, also wie ich schon vorhin
0: gesagt habe, also solange Google da jetzt keine überdimensionale Idee hat, werden Links zum Fundament dazugehören. Absolut. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, Backlinks auf jeden Fall dazugehören werden. Ich glaube aber auch, die andere, oder der andere Teil der Wahrheit ist, ich habe es schon ganz oft gesagt, aber ich muss es halt einfach immer wieder sagen, weil ich die Leute dafür sensibilisieren muss. Es gehört eben auch dazu, wirklich Traffic zu ziehen über die Link-Building-Artikel, die man so aufbaut und, und, und. Sonst, glaube ich, ist es verschwendetes Geld. Also dieser klassische 300-Wörter-Text, ja. das wird nicht funktionieren in Zukunft.
0: Das, das kann sein, das, das kann sein, das weiß ich nicht.
1: Ja, es ist schon rein, rein von der Logik her, macht es einfach keinen Sinn. Du lieferst einen Text der keinen Mehrwert bietet, der keine Rankings erzeugt, damit kann er gar keinen Traffic ziehen über Google. Ähm, er hat ja auch keinen, es hat ja auch keinen Grund, warum sollte er auch Traffic ziehen, wenn er keinen Mehrwert bietet und ich, warum soll denn dieser Link da drin irgendeinen Wert haben? Das, das läuft mir so, so schon ja. nicht ein. Nein, ich, 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 ich,
0: weiß, ich weiß, worauf du hinaus, worauf du hinaus willst. Ähm, dann, hätte ich da aber, dann hätte ich da aber eine Frage mhm. und zwar Kommt es zwischendurch mal vor, dass ich höre, dass äh, private blog noch funktionieren? Wie siehst du das?
1: Genau, also sie funktionieren auch. Wir haben auch Kunden, die buchen bei uns nur Links, ja, um ihr eigenes Private Block Network, wie man es ja sagt, PBN, zu verschleiern, damit es eben, damit sie eben nicht nur Links von denen haben, ja. ja. Deshalb die bei uns Links und das wissen zu verschleiern. Es funktioniert absolut, vor allen Dingen in stark kompetitiven ähm, Umfeldern, ja, also äh, Casino-Kredit, äh, wo du einfach ohne Links überhaupt nicht kannst, weil du freiwillig sowieso keine Links bekommst. Mhm. Ja? Also von daher, das funktioniert schon. Die Frage ist nur, die haben ja teilweise Links von tausenden Webseiten. Also, so eine PBNs sind ja nicht mal eben zehn, äh, bestehen ja nicht eben aus zehn Webseiten, sondern ich kenne einen, der hat 2000. Ja? Und da siehst du schon, der muss schon ganz schön Feuer geben, damit es einen Impact hat. Also, einfach mal 2000 Verlinkungen erzeugen, um irgendwie was zu spüren, finde ich auch schon extrem krass. Das wiederum würde meine These stützen: der Impact ist halt nicht auf 100 Prozent pro Link, sondern eben von mir aus auf 10 oder 20 Prozent.
0: Mhm.
1: Wenn ja. der Artikel jetzt aber noch geil wäre und wirkliche Rankings erzeugen würde, dann hätte er dasselbe Ergebnis vielleicht nur mit 300 Artikeln erreicht. Das ist so meine, meine These. Kann das so unterschreiben. Okay, okay sehr cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt äh, über 40 Minuten zum Thema Irrtümer im Linkbuilding building ja, gesprochen. Ich fand es mega interessant. Wie ging es dir? Auch mega geil. Mega. Ist ja mein erstes Mal heute. Dein äh, erstes Mal heute Podcast. Und dann bei und mir.
0: Und dann direkt bei dir.
1: Und dann zu so einem kontroversen Thema auch noch. Die äh, SEO-Szene wird mich hassen. Sie wird dich hassen. <lacht> Nein, Spaß. Also ich muss dir ja sagen, mittlerweile, ähm, ich war ja auf der Camping, du hast es ja leider unternehmstechnisch nicht geschafft, weil ihr ja da so ein Reiseverbot hattet, was am Ende ja auch richtig war. Die Campings wurde ja dann auch richtigerweise abgesagt, obwohl die Entscheidung dazu natürlich extrem schwer war. Also ich möchte da nicht in Marco Youngs Haut gesteckt haben. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, warum er sich so entschieden hat. Ähm aber bei meinem Vortrag, die Leute, also hassen tun die einen mittlerweile wirklich gar nicht mehr. Es war früher wirklich anders, aber mittlerweile, glaube ich, geht man damit auch recht offen um, wenn die Gegenseite halt auch sieht, dass man einen vernünftigen Job hat und nicht einfach so tut, als ob, ja, Links sind super geil, sondern wir beleuchten ja hier gerade auch wirklich die Gegenseite und sagen ja auch, Leute, wenn ihr Anfänger seid, dann lasst die Finger vom Link bilden. Und das ist, glaube ich, wichtig, ein bisschen ausgewogen zu sein. Super, dann würde ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du mit im Podcast warst und danke auch dafür, dass du die, das Thema quasi beigesteuert hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, das sollten wir beide auf jeden Fall mal öfter machen.
0: Vielen Dank, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte und hat mir auch mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die einen oder anderen davon lernen können und freue mich darauf, uns mal wieder persönlich auf der nächsten SEO- oder Marketingkonferenz zu sehen.
1: Super, machen wir so. Also, vielen Dank.
0: Perfekt, ich danke dir.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im
0: Daily Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast, abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.